0: حديثنا اليوم حول الفرقة الشيخية طبيعتها وعلاقتها مع الشيعة ونشأتها وما تفرع عنها الفرقة الشيخية وليدت الحركة الأخبارية وأم الحركة البابية التي انتهت إلى البهائية وهذا أمر مهم جدا أن نعرفه حتى نعرف كيف تؤدي الحركة الأخبارية إلى مصائب ومشاكل كبيرة في الأمة الإسلامية الحركة الأخبارية تعتمد على الأحاديث كما هي من دون تنقيح ومن دون تشذيب ومن دون تأكد صحتها فكل الأحاديث أنت صحيح و هناك حديث مشهور لديها مروي عن الأم أنه من رآنا فقد رآنا يعني إذا واحد شاف الإمام بالمنام أو شاف النبي بالمنام فكأنه قد رآه واقعاً في ظاهر الحياة وبالتالي كل ما يسمعه من الإمام أو من النبي فهو حديث بعد ما يحتاج إلى سند ولا الى بحث السند وهذا ما يركز عليه الاصوليون يرفضون احاديث المنام بالمره سواء عند السنه او عند الشيعه وقد تحدثنا في حلقه سابقه عن ايمان بعض ائمه اهل السنه كالامام احمد بن حنبل والامام ابو الحسن الاشعري وغيرهما بحديث المنام عندما راوا رسول الله وراوا الله تعالى وامرهم مثلا النبي بكذا وكذا الاصوليون عند السنة والشيعه بالحقيقه هذه المنامات وهذه الروايه عن الله والرسول عبر الاحلام ولكن الاخباريين الشيعه خصوصا يؤمنون بصحه هذه الاحاديث وهم اساسا لا يلقحون بالاحاديث، يعني منبع هذا الحديث من رانا فقد رانا، هذا يفتح باب تفتح منه الف باب من الجهل والبدع والخرافات والاساطير. فهم وسوف نتحدث عن نشاه الفرقه الشيخيه التي اسسها الشيخ احمد الاحسائي في القرن الثامن عشر. وكيف انتهت هذه الحركة بعد مئة سنة إلى الحركة البهائيه لذلك نحذر من هذا المنهج الأخباري أنه سوف يفتح أبوابا من الشر على الشيعة والمسلمين والأمة الإسلامية ولأنه خطر ينسب الخرافات والأساطير إلى النبي وإلى الله تعالى وإلى الإسلام وإلى أهل البيت وبالتالي سوف يخلق واقعاً جديدا، يعني يمكن نرى بعض الامور بسيطه وسهله وواحد يتحدث هنا وواحد يتحدث هناك ولكن لابد من الانتباه الى مال هذه الحركات ومصيرها ومستقبلها واذا انتشرت والان احنا عندنا حركات مهدويه تدعي المهدويه احمد بن الحسن والقاطع وما ادري منو اليوم جايبين مؤسسين حزب وحركه وتيار بناء على حديث او احاديث معينه في بطون الكتب من دون تحقيق ومن دون تدقيق ومن دون تاكد من هذه الاحاديث فتنشا هذه الحركات المضره والمتامره على الاسلام والمسلمين فاليوم نتحدث عن الحركه الشيخيه او الفرقه الشيخيه التي اسسها الشيخ احمد الاحسائي وأعتقد أعتقد اليوم قناة فضائية باسم الأوحد كانت قبل سنوات أن كنت أشاهدها ولا أدري إذا كانت موجودة اليوم أو لا وهي تبث من الكويت وهناك بعض الأخوة سألوني عن تواجد هذه الفرقة هي فرقة كانت تأسست في كربلاء وامتدت إلى إيران وامتدت إلى الخليج المنطقة الشرقية الكويت في جنوب العراق يعني بقت منها بقايا في الحقيقة وهي تصعد وتنزل في الغلو وفي يعني الاعتدال ولا نستطيع أن نطلق عليها حكم واحدا حسب قياداتها وحسب كذا ولكن ولكنها تمتاز بأنها ذات قيادة وراثية قيادة مرجعية وراثية بغض النظر أن هذا الوريث يكون عالم يكون أعلم يكون مجتهد ما يكون مجتهد يكون تكرم يعني عفوا يعني اي اي صفه يعمل انسان عادي يعمل في السوق مثلا تاجر او كذا ياتي يتعمم ويلبس زي رجال الدين ويصبح مرجع هذه الطائفه وسوف نتحدث عن بعض تاريخها فلذلك هذا الحديث مهم جدا ان ننتبه له وننتبه للحركه الاخباريه النشطه هذه الايام ونحذر من مستقبل هذه الحركة لأنه يجي واحد ويعتمد على حديث معين ويؤسس فرقة جديدة ويمزق الشيعة ويمزق المسلمين ماذا تعرف عن الحركة الأخبارية حديثنا اليوم يدور حول الحركة الأخبارية وما تفرع عنها من فرقة شيخية ماذا تعرف عن الفرقة الشيخية ومرجعيتها الدينية الخاصة وعلاقتها بالشيعة والبائية كان المذهب الشيعي الاثنى عشري قد حقق خطوات إيجابية ملفتة في القرن الثامن عشر والتاسع عشر في مجال محاربة الخرافات والأساطير وتأصيل المنهج الاجتهادي الأصولي وسجل انتصاراً على المدرسة الأخبارية الحشوية الخرافية والأسطورية على يدي زعيم مدرسة النجف الشيخ جعفر كاشف الغطاء وأستاذه أيضا الشيخ الوحيد البحبهاني في كربلاء، ولكن رجلا من بقايا المدرسة الأخبارية هو الشيخ أحمد الأحسائي الذي ولد سنة 1753 الميلاد يعني منتصف القرن الثامن 18 عشر وتوفي 1826 هذا الشيخ رفض الالتزام بمبدأ الاجتهاد وأصر على التمسك بالتراث الشيعي كما هو دون تمحيص أو نقد أو تدقيق وخاصة فيما يتعلق بالعقائد كما رفض الاعتماد على المصادر الشرعية والطرق العلمية المعروفة لاقتباس الثقافة الدينية والتي كان الأصوليون المجتهدون يناضلون من اجل تهذيبها وتشذيبها وتنظيمها من اجل تحرير التراث الديني المنسوب الى اهل البيت والى النبي طبعا من الخرافات والاساطير الدخيله والاحاديث الضعيفه التي اضرت بالشيعه والتشيع وهذا ما ادى بهذا الشيخ اللي رفض المنهج الاصولي وتمسك بالمنهج الاخباري أدى به إلى تقبل الكثير من روايات الغلاة الموضوعة والمدسوسة في تراث أهل البيت وفيما أكدت المدرسة الأصولية وفيما كانت المدرسة الأصولية تحقق انتصارها الكبير لصالح الاجتهاد واستخدام العقل في تمحيص التراث طرح الشيخ أحمد الأحسائي نظرية الكشف المشابهة لنظريات بعض الصوفية يعني هو يحصل لديه علم بالكشف الروحي فيفتهم بعض الأشياء محتاج بعد لا يبحث الكتب ولا بالروايات ولا بي... يتعب نفسه المرجال اللي اليوم الشيخ عبد الحليم الغزي شنعلي حملة شعواء على المرجال بده ما يجي يطور المرجال ويعمق المرجال هو يلغي, يلغي المرجال هو والأخباريين الجدد حتى يخلو لهم الجو وتسمح لهم الظروف بقول ما يشاؤون ونسبه ما يشاؤون و.. نعم فطرح نظريه الكشف المشابهه لنظريات بعض الصوفيه وقال ان الانسان اذا صفت نفسه وتخلص من اكدار الدنيا يستطيع ان يتصل باحد الائمه من اهل البيت عن طريق الكشف والاحلام فيوحي له الائمه بالعلم الغزير وتكشف له الحجب. لحظة خطوره هذا الكلام. ودع الاحسائي انه حصل على العلم بهذه الطريقه. الان اذا سالناه انت كيف صفت نفسك؟ من قال اصلا نفسك صفت وتخلصت من أكثر الدنيا؟ قد تكون انتهازي، منافق، يعني اي شيء. وتدعي ذلك فكيف نصدق بكلامك لكن طبعا اللحية والمظهر وكذا كان يغر الناس آه وقال إنه رأى في منامه ذات ليلة الإمام الحسن بن علي فأجابه عن مسائل كانت غامضة هو كان يشعر أنها غامضة فسأل الإمام الحسن فأجابه عنها ثم وضع فمه الشريف على فمه فم الشيخ وأخذ يمج فيه من ريقه وإنه علمه بيت من الشعر كلما قرأه قبل النوم رأى في منامه أحد الأئمة وأتيحت له فرصة التعلم منه فتح لباب من هذا الباب فتح ألف باب من الدجل والخرافات والأساطير وقد فتح الشيخ أحمد الأحسائي بذلك بابا واسعا للتطرف والغلو والشرك والخرافات وراح يبث أفكارا مغالية متناقضة مع الفكر الشيعي أو الإسلامي بصورة عامة كالقول بأن المعصومين الأربعة عشر أي النبي وفاطمة والأئمة الإثني عشر هم علة تكوين العالم الله خلق العالم من أجلهم وسبب وجوده وهم الذين يخلقون ويرزقون ويحيون ويميتون ومع أن الأحساء كان يقر بأن الله تعالى هو الخالق الرازق والمحيي والمميت في الحقيقة، إلا أنه كان يقول بأن الله العزيز قد تكرم عن مباشرة الأمور نفسه وأوكلها إلى المعصومين أربعة عشر، حيث جعلهم أسبابا ووسائط لأفعاله، فهم مظاهر لأفعال الله ومحال لمشيئته. وجاء الأحسائي بفكرة أخرى هي وجود الجسد الهورقليائي الهورقليائي من أين جاء بهذه التسمية وبهذه الكلمة لا أعرف المهم هو جاء بهذه الفلسفة وهذه الفكرة الجسد الهورقليائي للإنسان إلى جانب الجسد الصوري هذا الجسد المادي وقال عنه أنه الجسد يعني شرح هذا الجسد شو هو؟ الجسد الذي عرج به رسول الله الى السماء والذي يعيش به الامام الثاني عشر الغائب محمد بن حسن العسكري في ظل الغيبه منذ منتصف القرن الثالث الهجري الى اليوم، يعني كيف الامام عايش بجسد المادي راح يشيخ ويكبر فجاب نظريه اخرى قال لا هذا عايش الامام بالجسد الهورق اليائي وكان يعتقد ان الامام عندما غاب الشيخ أحمد الأحسائي يعتقد أن الإمام عندما غاب نزع عنه جسده الصوري أو الصوري وبقي محتفظاً بجسده الهرقليائي ما هو دليل لك على ذلك؟ لا تسالوه وهذا هو سر بقائه على قيد الحياة تلك المدة الطويلة التي جاوزت ألف عام دون أن يتطرق إليه الفناء وهو عن الشيخ الأحسائي أنه قال أن الإمام لما خاف من أعدائه خرج من هذا العالم ودخل في جنة هرقلياء وسيعود إلى العالم بصورة شخص من أشخاصه بعد عندما يظهر حل مشكلة طول العمر اللي متورطين بها بعض الأخوان هذا حل بوساطة بهذه الفلسفة الجديدة وبهذه الفكرة الجديدة إضافة إلى ذلك امتاز الشيخ احمد الاحسائي بالدعوه الى انتظار الامام المهدي المنتظر محمد بن حسن العسكري والتبشير بقرب ظهوره بمناسبه انقضاء الف سنه على غيبته، يعني كان بعد شويه يصير الف سنه فهو كان يبشر انه الامام سوف يظهر على راس الف سنه من غيبته وقام بجوله واسعه في ايران كان يقول لاتباعه في كل قريه يمر بها ان الامام الغائب على وشك الظهور وأنهم يجب أن يكونوا على أهبة الاستعداد لنصرته وكان يؤكد لهم أن الإمام الغائب حين يظهر سوف يبدل الكثير من العقائد والتعاليم الإسلامية الموجودة وأن ذلك مما سيرتعب منه نقباء الأرض لعدم قدرتهم على تحمله شيء يقرب الدين كل رأسا على عقل ولكن الأحسائي توفي قبل حوالي 20 عاماً من الموعد الذي حدده لظهور الإمام المهدي يعني على رأس 1255 أو 1260 للهجرة وهو في طريق توفي هذا الشيخ في طريقه إلى الحج بالقرب من المدينة المنورة فأوصى إلى أحد تلامدته وهو السيد كاظم الرشدي ليكون خليفته من بعده وقال لأتباعه لا يوجد أحد يعرف مقصدي ما عدا سيد كاظم الرشدي فاطلبوا علومي منه وقد تلقاها مني مباشرة وهي التي تلقيتها من الأئمة الذين تلقوها من رسول الله ثم أوصى الشيخ أحمد خليفته سيد كاظم بأن يكون يقظا يترقب ظهور الإمام المهدي ويمهد أذهان الناس له وقام السيد الرشتي الذي كان يتخذ من مدينه كربلاء مقرا له بما اوصاه به استاذه الشيخ احمد فكان يواصل التبشير بقرب ظهور الامام الغائب هذا في بدايات القرن الثامن عشر يعني وكان التاسع عشر عفوا وكان يقول لاتباعه ان الموعود الذي تنتظرونه موجود في وسطكم وترونه باعينكم ولكنكم لا تعرفونه وقال لاحد اتباعه انك سوف تراه وقبل شهور من حلول الموعد الذي ضربه الاحسائي لظهور المهدي وهو عام 1260 للهجره والذي كان يصادف بدايه عام 1844 مرض السيد الرشتي السيد كاظم الرشتي مرض الموت فرفض الوصيه الى احد بخلافته من بعده واعتذر لذلك بقرب ظهور الإمام الغائب بعد شهور راح يظهر وأوصى أتباعه بأن يهجروا بيوتهم ويطهروا أنفسهم ثم يتفرقوا في البلاد مكرسين أوقاتهم للبحث عن الموعود الذي حان حينه وتوفي رشدي عام 1843 <تصفيق> وهذا ما مهد الطريق وهذا ما مهد الطريق امام نشوء الحركه البابيه الحركه البابيه حيث قام احد تلامذته وهو الملا حسين البشروئي بالاتفاق مع تلميذ اخر له هو السيد علي محمد الشيرازي المعروف بالباب والادعاء بان الاخير هذا الباب محمد علي محمد الشيرازي هو الموعود أو باب المهدي يعني كل مرة كان يقول شيء باب المهدي يعني الذي حل فيه جسد الهورقليائي ما هو أحمد الأحسائي مهد ذلك بالحديث عن الجسد الهورقليائي الروحي يعني فهذا الجسد الهورقليائي حل بعلي محمد الشيرازي الجسد الهورقليائي للإمام الغائب المهدي المنتظر محمد بن حسن العسكري وقد انتشرت الدعوة البابية في صفوف الشيخيين في إيران انتشارا كبيرا لأنهم كانوا يترقبون ظهور صاحب الزمان بمناسبة قرب انتهاء ألف سنة على غيبته وعندما حل سنة 1260 الهجرة صاروا متلهفين لسماع النبأ العظيم الذي كان قد بشر به زعيمهم الشيخ أحمد الأحسائي وتلميذه السيد كاظم الرشدي فلما وصلهم نبأ ظهور الباب علي محمد الشيرازي تهافت الكثير منهم عليه وكان لنظريه الاحساء في الجسم الهرقليائي دورا كبيرا في تقبل الشيخين الشيخيين لفكره حلول الامام المهدي في الباب يعني هذا ايضا يسلط الضوء على او يذكرنا بالحقيقه بالحقيقه ببعض المشايخ الذين يروجون الان لقرب ظهور الامام قرب ظهور الامام ولا يعرفون خطورة كلامهم وما يمكن أن يؤدي إليه في المستقبل من كوارث على أي حال رفض علماء الشيعة في العراق وإيران دعوة الباب في المهدوية ورأوا في فكرة نسخ الدين الإسلامي التي جاء بها نوعاً من الهرطقة والكفر بالإسلام وأصدر الشيخ محمد تقي بورغاني مرجع كان هذا في كزوين فتوى بتكفير البابيين كما ألقت الحكومة الإيرانية القبض على الباب الشرازي وأعدمته في تبريز في 9 تموز من عام 1850 ولكن حركته استمرت بصورة سرية وتطورت فيما بعد إلى الحركة البهائية التي أعلنت خروجها من الدين الإسلامي عقدوا مؤتمر في منطقة في شمال إيران وقالوا وجاء هذا البهاء تصدر الحركة وسميت الحركة البهائية وهي مستمرة إلى اليوم وأدها نشاط كبير في الأنترنت وأدها ناس في كل العالم كتب الكتب كذا كذا أو مقرها في حيفا أعتقد في فلسطين على أي حال يحب يقرأ عن الحركة البهائية يمكن الدخول في جوجل ويكتب البهائية ويشوف شنو المصاعب الموجوده وكان هناك بالطبع جناح آخر من الشيخية أنفسهم رفض الدعوة البابية وفكرة نسخ الدين الإسلامي وحارب البابيين بشدة وكان هذا الجناح بقيادة المرزه محمد حسن جوهر توفي سنة 1261 بسرعة متوفى على الذي كان يت...